0: Hi Carrie!
1: Na? War gut die Folge, ne? Wen hatten wir denn heute am Start?
0: Wir haben einen Formel-2-Meister am Start gehabt.
1: Krass, ne? Ich glaube, das wissen ganz viele Fans gar nicht über ihn.
0: Das wusste ich bis eben auch noch nicht. Und wir haben eine witzige Story angehört, die uns oben am Nürburgring passiert ist. Aber das hören wir später.
1: Ja, also wir haben einige interessante Dinge über den GT-Star Mirko Bottolotti erfahren. Und ja, wir wollen auch gar nicht viel weiterreden, weil die Folge ist sehr lang. Hört es euch an. Ich glaube, wir werden euch nicht enttäuschen. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, genau. Viel Spaß und hört rein.
1: Radio Check, Radio Check, Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz.
1: Wir sind wieder da, Folge 4. Heute haben wir zum dritten Mal einen Gast aus dem Motorsport bei uns, und zwar einen Rennfahrer. Diesmal haben wir einen richtigen Überflieger bei uns. Mehr wird er uns gleich selbst erzählen, denn er hat eine richtig beeindruckende Karriere bisher hingelegt. Aber der Marc hat euch noch was zu erzählen, denn wir haben wieder einiges an Erfolgen kassiert die letzten Tage.
0: Ja, das stimmt. Wie wir schon gehört haben, gab es ja wieder, also gab es einen Wikipedia-Eintrag für Dennis Marshall. Und jetzt hat jemand uns einen Screenshot geschickt, wo er noch was hinzugefügt hat. Ich äh, zitiere: Am 13. Dezember 2020 wurde Dennis Marshall zu dem Weltstar, als er mit seinem guten Kumpel Tim Zimmermann beim Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Mark Orte zu Gast war. Ich will behaupten, der Wikipedia-Eintrag ist damit fertig.
2: Nicht schlecht. Alter, geil. Ich stehe mal <lacht> unter.
1: Okay, ja, da äh, hat sich unser Gast ja schon zu Wort gemeldet. <lacht> also, äh, ja, wir haben heute Mirko Mazzolati bei uns. Hallo Mirko.
0: Servus, Hallo everyone.
2: Willkommen. Wie geht's euch?
0: Sehr gut.
1: Gut, gut. Und selbst?
2: Mir geht's gut, danke. Sehr schön. schön. dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin zu okay. Hause. In Wien? Yes, Aktuell, ja.
0: Und wie wo merkst seid? du da Corona? Wie bitte? Wie merkst du Corona in Wien? Ja. Dürft ihr dann was machen?
2: Ähm, ja, aktuell, aktuell geht noch was, aber es ist schon ziemlich äh, alles geschlossen und <lacht> ja. Ähm, normal ist was anderes. Aber ja. das ist, glaube ich, woanders, glaube ich, überall so von dem her.
1: Genau, wie überall im Moment. Aber ja. Wir machen das Beste draus, deswegen bist du ja heute bei uns.
2: Genau, freut mich sehr. Bin mal gespannt hier, wie das läuft.
1: <lacht> ja, wird interessant. Also wie wir schon gehört haben, du bist ähm, Rennfahrer und ja sicherlich einer der erfolgreichsten GT-Fahrer, die es überhaupt gibt. Aber wie hast du denn angefangen im Motorsport? Seit wann bist du aktiv? <lacht>
2: Ich habe mit äh, Kartfahren angef äh, begonnen, ähm, ziemlich ziemlich jung. Ich war vier, viereinhalb Jahre, als ich das erste Mal in einem Go-Kart gesessen bin und bin ziemlich lange Kart gefahren, national, international. Und dann kam irgendwann einmal der, irgendwann mal der Schritt äh, in den Formelsport. Und ähm, ja, für mich persönlich damals, ich war so 15 Jahre alt, äh, ja, ich habe mich eigentlich im Kart im Kartsport sehr wohl gefühlt und äh, ja, wenn man wenn man da einfach äh, in dieser Welt drin ist, dann will man eigentlich gar nicht zurecht so äh, oder oder man träumt nicht direkt von vom Formelsport, weil einfach das Kartfahren richtig viel Spaß macht und äh, sehr competitive ist und man kennt alle Jungs mit denen und Mädels mit denen man fährt Das stimmt. und hat hat ziemlich viel Spaß ne? und deswegen aber am Ende des Tages wie, wie überall im Motorsport, wenn es dann um wichtige Dinge geht, wenn die die Meisterschaften immer wichtiger werden, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft eventuell und so weiter wird wird es sehr wird es irgendwann mal sehr politisch und äh, das sieht man dann gar nicht, weil man so sehr in den, in das Kartfahren an sich verliebt ist und dann konzentriert man sich eigentlich nur auf das, aber ja, ich glaube, die Leute in meinem Umfeld, die, die haben das erkannt und äh, ja, haben mich dann mehr oder weniger ein bisschen dazu angeschoben, es zu versuchen im Formelsport und am Ende des Tages muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung, mhm. dann den äh, den den Move zu machen ähm, und anfangen Autos, echte Rennautos zu fahren und den nächsten Schritt zu gehen.
1: Okay, interessant. Ähm, das heißt, du hast mit dann nach dem Kartfahren bist du in den Formelsport gegangen und ich meine, ihr da kennt den GT-Fahrer Mirko Bortolotti, weil du ja da wirklich schon ordentlich was erreicht hast, aber was, was glaube ich, die wenigsten wissen, was du eigentlich alles schon im Formelsport gemacht hast und wie weit du dort gekommen bist. Ähm, erzähl mal, wie das Ganze ja, so seinen Lauf nahm. Ähm,
2: ja, also äh, grundsätzlich war mein Ziel eigentlich äh, immer Formelsport zu machen, dann ab dem Moment, wo ich dann ein bisschen äh, Fuß fassen könnte, äh, konnte und die eine oder andere Gelegenheit bekommen habe, da ähm, zu starten. Ähm, was ich dazu sagen muss, ist, dass ähm, ich damals eigentlich nicht die großen äh, finanziellen Möglichkeiten hatte, äh, den, den GT-Sport mir so zu gestalten, wie, wie, wie ein, ein normaler oder, oder toller, äh, idealer, sagen wir mal so, Karriereweg aussieht, sondern ich musste halt einfach äh, versuchen, mit den Mitteln, die, die wir hatten, ähm, das Beste draus zu machen und ähm, ich glaube, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich jedes Jahr beweisen musste, was ich konnte, um eben im darauf folgenden Jahr wieder ein Cockpit zu bekommen, wieder weiterfahren zu können. Ansonsten wäre die Geschichte so schnell wieder erledigt gewesen, wie sie wie sie eben begonnen hat. Und das war für mich einfach eine große Motivation. Das hat mich sehr... Es war nicht einfach, weil es, es prägt dich auch ein bisschen. Du bist, du stehst ziemlich ziemlich früh in deinem Leben äh, unter Druck, weil du eben natürlich auch performen willst. Ja. Wir, wir wissen aber alle, wie wie ja wie weit das manchmal entfernt äh, entfernt sein kann, äh, das Wollen und das Umsetzen ja. vor allem im jungen Alter, wenn man wenig Erfahrung hat und man mehr oder weniger nur einen Shot hat. Ähm, und ich glaube, ja, da, das war einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr viel gelernt habe für für den Rest meiner Karriere. Und äh, ja, ich hatte am Ende zum Glück irgendwie geschafft, mit Erfolgen, Resultaten, äh, Leistungen auf mich zu zeigen und konnte mir dann ähm, ja Jahr für Jahr das nächste Cockpit erarbeiten und äh, am Ende des Tages dann dort landen, wo ich wo ich jetzt aktuell bin. Äh, nämlich als äh, ja, Profi. Rennfahrer, Werksfahrer und äh, um, um das eben jetzt machen zu können äh, und das Hobby in einen in ja, äh, Vollzeitberuf quasi ähm, umwandeln zu können. Deswegen glaube ich, ja, das war definitiv äh, eine, wichtige, eine wichtige Zeit, weil ja, für mich gab es einfach, für mich war es nicht genug, gut zu sein. Ich musste gut sein, aber ich musste auch besser sein als die anderen, mhm. um, um mir ähm, ja, diesen Weg zu ermöglichen. Und äh, ich glaube, das, das ist etwas, das, das mich geprägt hat, ähm, das mich zu dem gemacht hat, was ich, was ich jetzt bin. Und auf das bin ich sehr stolz.
0: was Also ich glaube, es wissen relativ wenige. Aber was genau hast du eigentlich im Formelsport schon erreicht? Weil ich glaube, das ist wirklich schon krass. Also.
2: Ja, im Formelsport, ich habe mal ähm, klein angefangen. Mit 16 Jahren äh, habe ich eine Sichtung gewonnen für die, für die Italienische Föderation wo aus 15 Fahrern, 15 oder 16 Fahrern, zwei Fahrern äh, ausgewählt wurden für eine volle Saison in der Formel Azura damals. Das ist die aktuelle Formel 4. Mhm. Und ich konnte die Sichtung gewinnen, somit konnte ich den Drive bekommen und wurde dann im ersten Jahr Vizemeister punktegleich mit dem Sieger. Leider hatte ich einen Sieg oder zwei Siege weniger, deswegen wurde ich nicht Meister. Ähm, und ähm, die ersten drei aus dieser Serie bekamen dann ähm, eine Förderung für die italienische Formel 3, so kam ich in die Formel 3, konnte dann dort bester Rookie werden im ersten Jahr und das ermöglichte mir dann im darauffolgenden Jahr nochmal an den Start zu gehen und konnte dann eben 2008 den italienischen Formel 3 Titel holen und für die ersten drei in dem Jahr gab es dann einen Formel 1 Test okay. bei Ferrari ähm, also perfektes Timing. Ähm, aber natürlich, ja, vom 1-Test zu bekommen ist eine Sache, aber dann gut zu performen ist eine andere. Äh, glücklicherweise konnte ich das, weil das war natürlich ähm, etwas, was meine Karriere definitiv verändert hat, mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, in einem professionellen Umfeld zu, äh, zu landen äh, und äh, international in den Start zu gehen. Ferrari hatte zu dem Zeitpunkt, äh, also zurück zu der Story, ich konnte im, im Jahr 2008 bei dem Test bei Ferrari die schnellste Rundenzeit fahren, die in dem Jahr mit dem F2008 in Fiorano äh, gefahren wurde. Ähm, das war quasi inoffizieller Rundenrekord für den F2008. Und es war eine große Story weltweit. Ich war überall auf den äh, Motorsportzeitschriften zu sehen und so weiter. Also es war für mich wie ähm, ja einfach von 0 auf 100. Zuerst kennt ich kaum wer und dann auf einmal äh, redet die ganze Welt über dich. Äh, 18-Jähriger macht äh, Rundenrekord für Ferrari in Fiorano. War eine, groß, war eine große Story und ähm, ja zu dem Zeitpunkt glaube ich hat sich das niemand erwartet, ich selbst nicht, Ferrari auch nicht, weil die damals ja wie wir wie wir alle wissen äh, ja eine Philosophie hatten, wo man einfach äh, hingeht, auf den Markt geht, sich den besten Fahrer holt, den bezahlt und ins Team holt. Und versucht Weltmeisterschaften zu gewinnen und man und ja einfach nicht auf die auf die Jugendarbeit das war damals das das war damals nicht äh, nicht relevant für Ferrari da haben die nicht dran geglaubt oder hatten einfach keine Struktur dafür und ähm, ja deswegen kam alles von 0 auf 100 sowohl für mich als auch für 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 das Werk selbst und äh, am Ende konnten sie mir eigentlich nichts anbieten weil sie keine Struktur hatten aber es hat keine zwei Tage gedauert bis das Telefon klingelte und äh, Red Bull dran war äh, Dr. Helmut Marko wollte mich ins, wow. ins, ins Red Bull Junior Team und somit konnte ich dann den nächsten Karriereschritt quasi gehen ähm, und zwar äh, ein sehr positiver in der Formel 2 damals äh, erste Jahr international konnte gleich mal äh, Siege holen war natürlich unerfahren habe den ein oder anderen Fehler gemacht viele ein paar Punkte weggeschmissen am Ende des Tages wurde ich Vierter in der Meisterschaft ähm, und ähm, ja, war eine sehr, sehr positive Zeit. So konnte ich dann wieder Formel 1 testen, weil mich Red Bull dann zu dem Young Driver Test geschickt hat für Toro Rosso. Mhm. Ähm, und äh, ja, damals gab es eben Testverbote, deswegen konnten die Formel 1 Teams eigentlich nur mit den Junioren testen. Und diese Tests waren halt natürlich mehr oder weniger voll für das Team. Äh, einfach, ja, hundertprozentige Testarbeit, um das Auto für das darauf folgende Jahr zu entwickeln. Also es war nicht nur ein Test, wo man äh, sich präsentieren kann oder einfach nur auf Rundenzeitjagd geht, sondern man muss halt einfach natürlich auch für das Team arbeiten. Was aber für mich eben jede Erfahrung war, war für mich sehr wichtig und äh, und hat mich eben zu dem jetzt gebracht, wo ich jetzt schlussendlich bin und äh, zu dem gemacht, der ich heute bin, äh, mir die Möglichkeit eben gibt, äh, so gut wie möglich oder so gut wie es geht zu performen und Deswegen kann ich nur sagen, war alles sehr positiv.
1: Wahnsinn, ja. Und ich meine, du hast auch die Formel-2-Meisterschaft gewonnen, ne?
2: Ja, genau. 2011 wurde ich dann genau. Formel-2-Meister und konnte dann nochmal <lacht> ja. testen gehen mit Williams, weil der äh, Meister aus der Formel-2 dann einen Williams-Test bekommen hat. Den Test habe ich dann in Abu Dhabi gemacht, äh, zusammen mit Walter Rebottas, der damals zu dem Zeitpunkt... Äh, Entwicklungsfahrer, halt Reservefahrer war für Williams von dem her. Auch eine sehr tolle Erfahrung gewesen.
1: Not bad. Schon krass. Warum bist du dann von Formelsport in den GT Sport gewechselt? Also was war da der Grund?
2: Ja, weil am Ende des Jahres 2011 mit den ganzen Erfahrungen und, und den Erfolgen, die ich auch feiern konnte, war mir klar, entweder ich habe jetzt mehr oder weniger genug Zeigen können, bewiesen, beweisen können, dass ich das Zeug habe, äh, Profi-Rennfahrer zu sein, ähm, unterzukommen oder, oder es macht für mich keinen Sinn mehr, ähm, mehr oder weniger mein, mein Leben, mein Privatleben oder, oder grundsätzlich mein Arbeitsleben zu kompromittieren, nur um mein, mein Hobby nachzugehen und, und Spaß zu haben. Am ja? mhm. äh, Ende des Tages äh, müssen wir ja alle von irgendwas äh, ja auch leben und, äh, und unser Leben aufbauen und. Deswegen gab es für mich dann einfach den Cut und gesagt, ja, äh, ich will jetzt nicht mehr quasi von meinen Sponsoren abhängen, sondern ich will äh, eine Situation finden, wo ich Profi-Rennfahrer sein kann und, äh, und ja, mein mein quasi mein Hobby als als Beruf umwandeln kann und mhm. ja, und das das halt einfach äh, so gestalten kann. Und deswegen kam halt der Cut. Das war damals im Formelsport sehr, sehr schwierig. Der, der Weg in die Formel 1, der hat schlussendlich nicht geklappt. Wie wir, schätze ich mal, alle wissen, ist es ein bisschen kompliziert. Da sind sehr viele Faktoren immer notwendig, um, um so einen ja. Schritt auch irgendwie am Ende des Tages machen zu können. Die haben dann für mich in der, in der Phase nicht nicht zu 100 Prozent ähm, ja, gepasst. Und das muss man halt einfach auch akzeptieren, was ich auch getan habe. Und ähm, ja, für mich war es dann einfach so, dass ich mich... Äh, dass ich dann ein Jahr, mehr oder weniger 2012, war ein sehr schwieriges Jahr, weil da habe ich sehr wenige Einsätze gehabt. Ich wusste nicht so richtig, wohin soll die Reise gehen, wo, wohin, was kann ich als nächstes tun. Es war eigentlich ein Jahr, wo ich sehr viel Zeit für mich genommen habe zum Nachdenken, was kann, als, kann ich als nächstes tun, beziehungsweise was kann ich tun, um äh, ja mir um eine Karriere, eine zweite Karriere quasi aufbauen zu können und am Ende des Tages Kam ich zu einem Einsatz im GT Masters mit Schubert in am Sachsenring 2012 äh, mit dem Z4 GT3. Das war mein allererster Einsatz in mit einem mit einem GT Fahrzeug. Äh, war ein sehr, sehr positives ein Outing. Z4, ne? Genau, BMW Z4. War ein sehr positives Out, Out, Outing. Ich konnte direkt äh, bei dem Rennen äh, Dritter werden aufs Podest fahren. Äh, wow. Leider Gottes fiel dann mein damaliger Teamkollege für den Rest der Saison aus, deswegen war der Drive dann für mich auch weg und am Ende des Jahres habe ich aber dann einen sehr, sehr wichtigen Anruf bekommen von Oregon, die, die mich natürlich kannten, das ist ein italienisches Team und ja, die wussten wer ich bin, was ich, was ich mache, die hatten meine Karriere auch verfolgt und die, die haben an mich geglaubt, mir die Möglichkeit gegeben zu testen für die Eurocup megan Trophy im Rahmen der Renault World Series und ja, der Test war sehr positiv, ich habe dann den, den, den Drive für das darauf folgende Jahr bekommen und konnte dann mit Oregon die Meisterschaft holen im Jahr 2013 ähm, in der Eurocup Megan Trophy und das hat mir dann wiederum die Türen geöffnet zu Lamborghini.
1: Jo, nicht schlecht. <lacht> so, und dann nach einem Jahr mit Audi bist du dann wieder zu Lamborghini zurückgewechselt und äh, ja, das haben sich natürlich viele gefragt, das war die Meistgestellteste Frage in meiner kleinen Fragerunde. Erzähl mal, was hatte das auf sich?
2: Ja, also ich kann jetzt nicht großartig Details nennen und äh, will auch nicht grob ins, ins Detail gehen, was das ganze Thema angeht. Ähm, es ist nun mal so im, im Profisport, dass, äh, dass man ähm, ja manchmal eben Möglichkeiten hat, äh, Angebote bekommt und dann muss man eben für sich selbst äh, eine Entscheidung treffen, wo man, wo man als nächstes oder wo man sich als nächstes sieht äh, langfristig und in welche Richtung man gehen will. Und äh, deswegen ähm, ja, haben, hat es eben für mich so am besten gepasst, dass, äh, dass ich äh, das Angebot von Lamborghini angenommen habe und äh, akzeptiert akzeptiert habe, quasi den, äh, den Schritt zu Lamborghini zu gehen und äh, auf das freue ich mich natürlich auch äh, für die Zukunft.
1: Aber was auch, was auch noch viele Fans gefragt haben, was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Audi und dem Lamborghini?
2: Ja, die Autos ähm, sehen, eigentlich, also sie sind, sie sehen eigentlich ähnlicher aus, als was sie am Ende des Tages sind. Ähm, was dir natürlich direkt auffällt oder was auf jeden Fall sehr ähnlich ist, ist wenn du das Cockpit, also wenn du ins Auto einsteigst, die ganzen also das Lenkrad und die ganze Mittelkonsole, das, der Sitz, die die Sitzposition ist sehr ähnlich. Deswegen fühlst du dich direkt äh, direkt gleichwohl, wenn du vom vom Lamborghini in den Audi steigst oder umgekehrt. Und äh, aber von bei der Drivability, also die Fahrbarkeit des Autos, äh, sind die Autos äh, ein bisschen unterschiedlich haben beide natürlich ihre Pros und Contras und deswegen würde ich sagen, dass die Performance sehr, sehr ähnlich ist von beiden Autos am Ende des Tages okay. ähm, und ähm, ja ich glaube, dass vor zwei Jahren als die Evo-Versionen kam, kamen kamen von, von, von jeweils vom Audi und vom Lambo, dass die Autos dann ein bisschen auseinandergegangen sind, jeder seinen eigenen Weg ein bisschen gegangen ist mit der Aerodynamik und äh, mit, mit, der, mit der Elektronik und so weiter, also ABS, TC und so weiter. Deswegen glaube ich, ähm, muss man muss man die Autos ein bisschen anders fahren, aber am Ende des Tages äh, hast du eine sehr, sehr ähnliche Performance. Ich glaube, man kann, was weiß ich, jetzt auf sechs unterschiedliche Strecken gehen und äh, der Audi wird vielleicht dreimal schneller sein und der Lambo wird dann auf den anderen drei Strecken dreimal schneller sein. Deswegen glaube ich, dass sie sich sehr, sehr gut äh, sehr, sehr gut äh, ja, ausgleichen und äh, beide. Sehr, sehr gute GT3-Fahrzeuge sind. Ja, cool.
0: ja, die Fans haben noch mehr Fragen gestellt gehabt. Und ähm, eine Frage lautet zum Beispiel: Wieso streamst du nicht live auf Twitch? Weil du fährst auf viel Simulator, ne? Mhm. Wieso hast du nicht einen Schritt gemacht, dass um das einfach bei Twitch den Leuten ein bisschen live zu zeigen? Ich
2: bin ziemlich ein Neuling, was das ganze simracing Thema angeht und deswegen bin ich da nicht auf äh, ja, anscheinend nicht auf den äh, nicht so cool äh, unterwegs wie, wie, wie manche andere. Erklärt mir mal nochmal, was, was Twitch genau ist. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber <lacht> was ist das Sinn dahinter? Äh, Leute, dass man quasi das dass Leute dir quasi beim, beim, beim Videogamen zuschauen können oder was äh,
1: was ja, was ja. ist die daran? Wenn du Simulator fährst, dann ähm, kannst du dabei kommentieren und die sehen, was du so machst. Also quasi wie ein Livestream im Simulator, nur halt mit Kommentar von dir.
2: Ich glaube, das ist ziemlich gefährlich für mich, ähm, wenn man mich dann live <lacht> beim Kommentieren erlebt. Ich glaube, da kannst du, da könnt ihr mal so manchen Ingenieur, Renningenieur von mir äh, fragen, die die entertainen sich da immer. Das aber das bleibt Kluger. dann in meinem Team. Wenn ich das irgendwie global streame, ich glaube, das kommt irgendwie könnte gefährlich werden.
1: Ja, okay, dann macht das dann lieber nicht. <lacht> ja, ja. könnte ja.
2: lustig werden, aber ja. <lacht> ja ich, wer weiß, vielleicht mache ich das mal in, in Zukunft. Ich überlege es mir. Ich meine, ich nehme ich nehm den Input sehr gerne an. Ähm, interessant zu hören, dass äh, vielleicht der eine oder andere ein bisschen was von meinem simracing racing, sehen möchte, das könnte mir jetzt einen Input geben, aber ich verspreche, hier, ich verspreche hier mal nichts und wenn ich mich mal vielleicht spontan dazu entscheide, werde ich dem vielleicht mal einen Test, einen Test äh, machen, aber ja, ich, ich keine Ahnung, mal schauen.
1: Ja, und sonst möchten die Fans auch noch wissen, was für Ziele hast du dir in 2021 gesteckt?
2: Ähm, Ziele. Ich meine, ich glaube, es ist für mich klar, dass, dass ich mit Lamborghini den nächsten Schritt gehen will. Im Idealfall Lamborghini nochmal einen Schritt nach vorne versuchen zu bringen. Und das ist, das ist glaube ich, mein, mein Hauptziel. Einfach sich ja, gut vorzubereiten und jedes einzelne Rennen so gut wie möglich zu exekutieren ähm, und das Maximale rauszuholen. Das hört sich jetzt immer so blöd an, aber das ist, das ist, das ist mein Ziel. Ich meine, maximal bedeutet, wenn, wenn an einem Tag ein fünfter Platz ein maximales Resultat ist, dann muss man einen fünften Platz holen. Dann ist ein sechster Platz nicht gut genug. Und ähm, ich glaube, so so muss man die Sache angehen und so werde ich die Sache auch angehen. Und äh, weiteres Ziel für mich ist einfach, äh, ja einfach äh, glücklich zu sein und das zu genießen, was wir, was wir haben, was wir machen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Also da gebe ich dir recht, aber bei den motorsportlichen Zielen am Ende wird es eh gewinnen. <lacht> so wie ich dich einschätze.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja. ich glaube, ich glaub, wir wollen alle gewinnen. Und, und deswegen machen wir das ja auch am Ende des Tages, aber wir wissen wie kompetitiv ja. wie der GT3-Sport ist. Ähm, indem wir uns bewegen, in den Meisterschaften, Stimmt, wo wir fahren. Ja. Und ja, da, da, da wollen wir gewinnen, aber da wollen auch 60 andere Autos gewinnen. Ähm, und deswegen muss man immer auf der Hut sein und äh, ja, äh, nicht nur die Fahrer machen den Unterschied, sondern äh, jeder jeder Member, jeder wie sagt man, Member auf Deutsch, jeder
1: jedes, äh, jedes Mitglied,
2: Mitglied, genau, jedes Mitglied des Teams macht seinen Unterschied, egal welche Rolle er innerhalb des Teams hat, ja, ähm, das, 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 ist, das ist leider so. Und äh, nur, nur ja, mit so einer Mentalität, glaube ich, kann man langfristig Erfolg haben. Das eine Rennen durch Glück gewinnen, das ist eine Sache, aber konstant vorne dabei zu sein und äh, erfolgreich zu sein, äh, konstant vorne eben unterwegs zu sein, ist eine andere Sache.
1: Das stimmt.
0: Und wie du eben schon gesagt hast, ähm, es sind ja noch einige, also noch viele andere noch schnell. Und jetzt kommt die nächste Frage auch von einem sehr, sehr schnell Und die kommt von Dennis Marshall.
1: <lacht> Warte, unsere, unsere neue Rubrik Dennis fragt.
0: <lacht> Dennis fragt. Ich
2: kann gar nicht sehen, alles
1: dunkel. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, Dennis Marshall fragt: Wieso kann er nicht mal ein bisschen langsamer fahren? Dennis würde sich darüber freuen.
2: Ich würde mich auch freuen, wenn der Dennis ein bisschen langsamer fährt manchmal. Ähm, dann komme ich ein bisschen weiter nach vorne. <lacht> nee, ich glaube, es, es, ist, es ist cool. Äh, vor allem 2019, glaube ich, äh, in GT Masters, da gab es drei oder vier Rennen in Folge, wo wir uns die, wo, wo wir uns die erste Startreihe geteilt haben, Dennis und ich. Und äh, immer cool, äh, immer cool gegen, gegen Dennis zu fahren, weil es immer fair, hart am Limit, aber fair und macht Spaß.
0: Ja, dann, dann ist es einfach wirklich ein sehr, sehr korrekter Typ.
1: Ja, das stimmt. Aber dann kommen wir eigentlich schon fast zum Abschluss. Ähm, ja, ja, nicht fast, wir kommen zum Abschluss. Was ähm, geht denn bei dir an Silvester? Hast du schon irgendwelche Pläne?
2: Ähm, ja, dieses Jahr ist ein bisschen kompliziert. Ne? Also ich, es kommt ja jeden Tag eine neue eine neue Regelung raus, was man jetzt hier darf, wie viele Leute offiziell überhaupt vorbeikommen können, äh, in einem Haushalt sein können oder mit wie vielen Leuten man überhaupt was trinken darf und so weiter. Also unglaublich eigentlich. Ähm, aber wir lassen uns mal überraschen. Normalerweise ist für mich eigentlich, also Weihnachten ist ganz klar mit Familie und Silvester wird wird richtig gefeiert. Und deswegen sind wir jetzt einmal im Überlegen, was wir... Was wir, was wir dieses Jahr äh, im Rahmen des Möglichen
0: äh, fabrizieren können. Wie sieht es Lösung wohl sein? Dann wird halt die Lösung sein, dass man alleine saufen muss.
2: <lacht> nee, 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 das definitiv nicht. <lacht> 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 nee, 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 das, das kann ich ausschließen. Ähm, aber was am Ende des Tages dann passieren wird, kann ich euch aktuell nicht sagen. Ich,
0: äh... und, und du, Carrie?
1: Ich auch noch nicht. Also, ähm, okay. Noch kein Plan? Im Moment noch nicht, nee.
0: Hm. Tja, es ist alles ein bisschen schwierig zurzeit, das ist echt
1: ja so sieht ist echt aus. normal.
2: Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, es ist auch alles super schwierig. Ähm, wir haben jetzt noch kurz vor Weihnachten, weil wir die Folge ein bisschen vorher schon aufnehmen. Hm. Und ähm, ich verbringe mal Weihnachten mit der Family, also mit der Familie und halt eben dann Silvester mit Freunden. <lacht> gut, gut, dass du
1: das ähm, gut, dass du es übersetzt hast, das Family Familie heißt. Oh ja, das war jetzt ganz wichtig.
0: <lacht> und ähm, ja, ich bin mal, also ich würde gerne was mit Freunden machen, das ist halt einfach nicht erlaubt und deswegen werde ich mich auch daran halten. Ähm, wahrscheinlich werde ich dann einfach mit meinen Eltern äh, mitfahren und ähm, bei denen halt eben, ja, paar nette Stunden verbringen und dann halt eben, ich glaube, ab dem vierten gehe ich dann auch wieder ganz normal nach Koblenz und bin dann da wieder für mich alleine. Sehr gut.
1: Okay. Ja, was ist das erste Rennen für dich im neuen Jahr? Marco.
2: Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Ähm, aber ich hoffe in den nächsten Tagen, dass ich, ähm, dass ich da was announcen kann. Ähm, aber wir lassen uns überraschen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Um, I don't know. Ich weiß es noch nicht. Also Dubai werde ich leider nicht fahren aus jetziger Sicht, ähm, wenn jetzt nicht irgendwie was Super Spontanes kommt. Aber ähm, ja. Ich niemals nie. Ja, man sagt jeweils nie, das stimmt. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was dann kommt. Ich weiß ja noch nicht mehr, was ich nächstes Jahr mache.
2: <lacht> das glaube ich denn nicht.
1: <lacht> also, ich habe die eine oder andere Option, aber ähm, ich habe es noch nicht entschieden. <lacht> hm,
0: aber ja nicht. Okay, lass mal so stehen. Aber <lacht> was wir nächstes Jahr machen können, da bin ich mir relativ sicher, wenn wir alle drei am Nürburgring wieder sein sollten, ähm, dass wir dann in die Pistenklausel gehen werden, denn da gibt es auch eine relativ witzige Story. Der Mirko, der Max Hesse und ein Kollege von Max Hesse, wir waren zusammen dort essen und äh, der Mirko hatte irgendwelche Leute aus Italien glaube ich dabei. Die haben alle italienisch geredet. Und ähm, zwischen den Leuten, die italienisch geredet haben, saß so ein junges Pärchen, wo ich halt dachte, die würden dazugehören. Und dann wir Jungs. Und ähm, wir haben halt eben ganz interessante Themen besprochen und ähm, ja, uns darüber ausgetauscht und auf einmal fing halt die Frau darüber zu lachen. Und ich dachte, hey, warum lacht ihr auf einmal? Und ähm, mhm. ja, dann sagte sie irgendwas auf Deutsch und ich sag's euch, ich habe mich geschämt. Da, Na ja. Also Mirko, sag mal bitte ehrlich, wie war das für dich?
2: Ich erinnere mich nicht.
0: Ah,
1: okay. <lacht> wieder ein der Diplomat. Sag lieber nichts.
0: Ja, Mirko, der Diplomat. Ja. Das, das wird unser, unser Titel, ja, Mirko Mann. der Diplomat. <lacht>
1: <Das> diplomatische Mirko. <lacht> Nein.
0: Ja, das war wirklich ganz nett. Es
2: war richtig gut. Ähm, also Pistenklausel, ähm, ich meine, wir wollen ja keine Werbung machen, aber ich glaube, da, da gehen wir immer gern ja, hin. Ja. Und, äh, ja. und die, die, die haben da sehr gutes Essen und sehr gutes Trinken von dem her.
1: Sechsmal genau. machen wir da einen drauf zusammen. <lacht> hier.
0: Wir machen, wir machen da irgendwann mal mit unserem Podcast Carry On Fan Treffen. Oh ja, zusammen.
1: genau. Meet and Greet. Sehr gut. <lacht> okay.
0: Na gut, Leute.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich sage Danke. Hat Spaß gemacht
0: wünsche dir viel, viel Erfolg nächstes Jahr mit Lamborghini und wirklich Chapeau ja. davor vor deiner Karriere. Das ist echt ja. krass, mal zu hören, was du schon alles gefahren bist und vor allem auch Formel 1, Formel 2 Meister, unglaublich.
1: Wahnsinn,
0: ja. und, äh, Nee, Formel
2: 1 das Meister das leider richtig. nicht. Das, das, nee,
0: Formel 2 <lacht> Meister. Das wäre
2: schön gewesen, aber das, das hat leider <lacht> nicht geklappt. <lacht> ja. Nee, aber vielen Dank, vielen Dank. Ähm, gleichfalls ähm, finde ich es cool, dass ihr den, den Podcast ähm, gemacht hat gemacht habt und äh, immer wieder äh, coole Gäste dabei habt, äh, mit Ausnahme von mir, von dem her, ich hoffe, dass ihr die Gäste <lacht> was drauf bei mir
0: Ja, der, der Podcast soll ja okay. genau das aussagen, was du getan hast, dass man einfach niemals den Kopf in den Sand stecken genau, soll, ja. sondern immer weitermachen soll.
1: Passt sehr gut und, dazu.
0: Äh, genau, du warst echt ein sehr gutes Beispiel. Ja. Freut mich.
1: Gutes Neues. Vielen Dank. Guten Rutsch.
2: Genau, einen guten Rutsch. Yo, guten Wir, äh, Rutsch. Wir uns. sehen uns und hören uns auf den Rennstecken und hören uns bald,
0: ne? Genau. Und trink nicht so viel, ne?
2: Ich trinke, ich, ich trink, ich. Ja, okay, passt. Ich trinke nicht
0: so viel. <lacht> du aber auch nicht. Ja, nee, nee, ich nie. Macht's gut. Ja, ciao, ciao. Tschüss.
1: Alter, das war voll gut.